0: Pod
1: a potom tu máme Martinku v izbe číslo 4, ale mm, tá je v posledných fázach choroby a zlyhávajú jej telesné funkcie. Už ani nevidí a navštíviť ju bude asi zbytočné.
0: Hovorím so slúžiacou doktorkou na detskom onkologickom oddelení. Získavam informácie pred začiatkom návštevy. E, nevadilo by vám, keby som ju predsa len navštívil? Pýtam sa znovu a zdvíham oči, aby som zachytil jej pohľad.
1: Viete čo, vôbec ne. Skúste to.
0: Odpovedá pokojne. V jej hlase vôbec nie je stopa po skepticizme. Prácu zdravotných klaunov pozná a rešpektuje. Premýšľam, čo pre nevidiacu Martinku urobiť. A napokon sa rozhodnem, že svoju návštevu postavím na zvuku. Stojím pred Martinkinými dverami a jemne zaklopem. Bez odozvy. Otvorím dvere a nakúkam do izby. Môžem ďalej? Martinina mamička sedí na stoličke. Prsty jej nervózne hrajú a je očividne rozrušená. Martina, chudé a krehké 9-ročné devčatko bez vlasov, leží v posteli a slepo pozerá do stropu. Zdravím Martinu a hneď začínam s pískaním, ktoré napodobňuje pípanie malého vtáčika. Ale to je? Ty máš pod vtáčika? Martina sa usmeje a mama prekvapene pozerá. Nepochybujem, že aj keď je Martina nevýdomá, dokáže odhadnúť moje pohyby. A tak sa zohýbam a siaham pod posteľ. A mám ho, mám ho. Chceš si ho vypočuť? Martina prikývne a potom sa usmieva. Obaja vieme, že je to hrá. Prikladám dlane zvierajúce vtáčika k jej uchu a skláňam sa, aby som pridal aj pípanie. Martinin úsmev je čoraz väčší a prekvapenie jej mami strieda úžas. No čo s ním mám urobiť? Mm, vyhodím ho z okna,
2: ale vieš čo? Možno by som ti ho mal nechať pod posteľou, aby si tu
0: mala kamaráta. Martina súhlasí a zachychoce sa. Predstieram, že vtáčika vraciam pod posteľ a pridávam k tomu trochu vtáčej pesničky, ktorú v tej chvíli vymýšľam. Pod posteľovú
2: vtáčik,
0: krásne boce.
2: Je to priateľ vzácný, s Martinkou sa rád rehoce.
0: O dva týždne neskôr sa vraciam do nemocnice a na chodbe narazím na známu doktorku.
1: Jej, pamätáte sa na Martinku?
0: No, pamätám. Poviem s hrôzou a očakávam, že mi povie to, čo som už párkrát počul. To, na čo si nikdy nezvyknem. Rovnako ako si na to nezvykne ani personál nemocničných oddelení.
1: Tak po vašej návšteve sa Martinke zlepšil zdravotný stav. Bol to obrat o 180 stupňov. Vrátil sa aj zrak a všetky ďalšie telesné funkcie. A viete čo? My sme ju poslali domov.
0: Môj mozog je ako na horskej dráhe. Martinka nezomrela. Je jednou z tých, ktorí sa z toho dostali. Viem, že lekári tomu hovoria spontánna remisia, ale mne to pripadá skôr ako malý zázrak. Keď si dnes ľahnem do postele a budem pozerať do stropu, budem počuť, ako si pod mojou posteľou štebotajú vtáci. No dobrý deň, vážení poslucháči, dobrý dámy, deň, páni, deň. všetci, ktorí ste sa rozhodli nás zapnúť, náš prvý diel, prvý, prvý. štartujeme, prvý, prvý.
1: Aš prvý diel podnosky, pretože my by sme vám chceli formou tohto podcastu zdeliť všetko, čo máme na srdci, to by sme chceli dať na jazyk a čo máme na jazyku, to by sme chceli dať do tejto podnosky. Ja sa volám Katka Baranová.
0: Áno, ona sa volá Katka Baranová, ja sa volám ako Rúžička.
1: My sme klauni, hm. zdravotní. Zdravotní
0: klauni, ale momentálne sme tu ako naše osoby, aby sme vám postupne uh, odkrývali taje a, a všelijaké zákutia nášho združenia. Nie len združenia,
1: ale aj zaujímavých hostí si budeme pozývať. Samozrejme. A vždy sa budeme z, m, rozprávať na nejakú zaujímavú tému. Ja som tu ako keby m, za takúto staršiu generáciu zdravotných, no, no, aj keď teda ja nie som stará. Hej? Nie, som nie, 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 nie
2: si stará. Ja vám do toho môžem skočiť. Ja si skúsená. Hm?
1: Do, do, Toto do, je v pohode. Mm, s tým som okrem. Okay.
0: Ozval sa tiež rokmi ostrielaný gentleman, ktorý sa, m, ktorý sa z pozície zdravotného Hlavná vyškriabal až na pozíciu umeleckého riaditeľa, tak, tak sa to správne povie. je to umelecký riaditeľ, ale však aj týma voláš šéfinko, nie? Pali Mihaleák, Pavel Mihaleák, Pali Mihaleák, všetci ho voláme... Pali. Pali, vítaj! Ahoj! Ahojte! Čauči, čau. Čauko, čau. čau, no tak budeme sa s tebou rozprávať. E, si za? Ja sa veľmi teším. Výborne, aj my sa tešíme. Sme radi, že si, si našiel čas v tom fakt akože naozaj nabitom programe. Teraz je toho ešte viacej než veľa, áno. Áno, všetko sa, všetko sa prebudza. Musím povedať, že nakrúcame v marci, takže vlastne je, je to obdobie, kedy sa naozaj všetko prebudza aj okrem prírody. <laughs> sa prebudzajú všetky... Opatrenia sú povolené, určite prebiehajú tvoje navštevy s nemocnicami, ako ďalej, čo ďalej, nastavenie takýchto vecí. Povedz mi, a prosím ťa, ako to vyzerá? Ty zavoláš do nemocnice, zaklopeš, prídeš za riaditeľom dobrý, ako, ako sa máte, alebo ako, ako, ako to funguje vlastne takáto organizácia?
2: No áno, niekedy prídeme aj s riaditeľom dobrý, ako sa máte. Je to <laughs> niekedy si zavoláme, lebo je toho veľa pre všetkých, aj pre ten personál v aj pre to vedenie. To obdobie bolo... Ťažké pre, pre všetkých. Čo sa nás týka, tak ta komunikácia s nemocnicami akože bola mega, vždycky bola mega príjemná, hlavne profesionálna. Bolo veľmi cítiť, keď sme zisťovali, že ako teda, môžeme, nemôžeme, kedy sa to uvoľní, alebo či zasa niečo príde, tak taká tá najväčšia radosť bola o tom, že oni nás tam veľmi chceli. Lebo však, však sme tu všetci traja, ktorí to robíme, tých zdravotných klánov a vieme, že keď sa to zavrelo prvýkrát, jedna z najväčších... Traum, ak môžem povedať, že trauma naša bola, že spoločnosť nás potrebuje ešte viac a my tam nemôžeme chodiť. Takže toto bol taký zápas ten prvý, ale musím povedať, že to, že už sme tu... 18 rokov, teraz v apríli slávime 18. prineslo vlastne dobré ovocie v tom, že ten vzťah so zdravotnými klaunami je už na tej profesionálnej úrovni, že to nie je len o tom, že a prídu klauni, super, tešíme sa, bude fajn, ale oni naozaj vidia tú pomoc a potrebu aj pre, pre personál, aj pre tie deťuše alebo seniorov.
0: To si povedal veľmi pekne, že naozaj potrebovali na tých nemocniciach. Ja som videl prvýkrát, keď som prišiel vlastne po tom, ako sme sa zatvorili, ako sme istý čas neklaunovali, keď sme prišli na onkologické kde boli tie rodiny ešte, ešte izolovanejšie, dokonca nevychádzali istý čas ani na chodbu a jedlo im donášali priamo do izby, že to, bola, to, to, to boli obrovské reakcie na nás, keď sme tam prišli na to. to bola aj onkológia v Košiciach akurát vychádzala vrchná sestra, no keď ma zbadala,
2: videla, že palo. Vy ste tu, vy sa vraciate? hovorím. neviem, ideme to zistiť, ale drží palce, my už vás potrebujeme ako soť. A to bolo také vždycky milé, aj keď sme dostali ešte možno zamietavú odpoveď, alebo ešte neprišiel ten pravý čas, ale ta potreba
0: tých ľudí bola úžasná. Proste. Bola tam taká nejaká negociácia, že vlastne ste tak akože vyjednavali, že chceme dvakrát týždenie, nie iba raz týždenie, dobre, ale s rúškom, nie rúško a respirátor, alebo niečo také, že bolo, bolo tam, že ako sa dohadovali tie podmienky, za ktorých vlastne sme
2: mohli ísť do nemocnice. Viac menej my akceptujeme to, kde to nemocnica, konkrétna nemocnica mala, lebo napriek tomu, že boli nejaké nariadenia, tak predsa len ten zdravotnícky personál to mal rôzne inak. Aj v každej nemocnici boli iné obdobia, keď bol vyťažený tým, že proste veľa sestier bolo odpísaných kvôli covidu, tým pádom boli preťažené a neviem čo. A bolo to v rôznych etapách na tom Slovensku. A toto, toto, táto negociácia bola veľmi krásna, lebo nebolo to až také dramatické, kubko, ale, ale, ale dá sa to tak povedať, lebo veľmi často sa stávalo, že sme začínali rozhovor, aký sme chodili aj s Milanom Šagátom, našim výkonným priateľom. Prvé reakcie boli také, že no my vieme, už, už by sme vás aj radi pustili. A viete čo? nejak to nastavíme. Lenže tým, že my sme mali veľmi... Prísne pravidlá, čo sa týka hygieny, kontaktu a toho, aby sme, aby sme boli naozaj čo najbezpečnejší pre všetkých okolo, tak veľmi často, alebo naozaj môžem povedať, že vždy sme to mali oveľa prísnejšie než ten personál. A to veľmi zapôsobilo na tých či medicínskych riaditeľov, alebo námestníkov, kde sa volajú, alebo riaditeľov a to vedenie nemocnic.
1: Tie, tie podmienky, za akých tam chodíme, sú ako keby dosť prísnedané.
2: Ja myslím, že pre každého klauna, alebo klaunku, alebo človeka, ktorý pracuje, spolupracuje s nami na tej veľkej krásnej misii, je veľmi dôležité to, aby sme pomohli a neublížili. Takže mm. toto je krásne a pre mňa... Však viete, koľko nás je, veď to je... Ja poviem, koľko
1: nás je? Vyššie 60 klaunov, lebo
2: my sme takmer v každej nemocnici, kde je nejaké väčšie pediatrické oddelenie, ale čo sa týka napríklad seniorov, tam je pole nehorané. A my nie sme schopní to zabezpečiť, lebo o toľko žiadostí, čo sme mávali ešte aj pred tým covidom, no oveľa viac nie sme schopní zabezpečiť. Takže ako ten dopyt je ten priestor, kde by sme mohli pomôcť, je obrovský. Ide len o to, ako sa tam dostaneme, aby sme vlastne my neznižovali kvalitu a to za miere ktoré máme.
0: čo znamená byť zdravotným klaunom, čo to obnáša. Ale sa vôbec teda...
1: človek môže stať zdravotným klávom?
0: Áno. Robíme výberaky, ktoré sú samozrejme na našej stránke, my o tom informujeme na sociálnych sieťach, všetky Facebooky, Instagramy a toto, áno, ale uh, ja sa napríklad aj tiež často stretávam s tým, že nejaký známy človek, kamoš, povie, je, ty robíš toho zdravotného kľadu, to je také pekné, to je také milé. Ja by som si to tiež chcel vyskúšať, nemôžem ísť niekedy s tebou a takto, že vlastne, samozrejme, je to pochopiteľné, že nevedia, o čo, čo to všetko obnáša a mne to trvalo 3-4 roka, ak dobre rátam, kým som sa od konkurzu dostal prvýkrát do nemocnice no, na
2: Takmer ročný proces, niekedy je dlhšie.
0: No. Takže povedz nám, prosím ťa, že čo to vlastne znamená prísť na výberový workshop a čo vlastne chceš od uchádzačov, ktorí chcú byť zdravotnými klaunami?
2: No, jak si povedal, áno, je to workshop, lebo my už vlastne začíname od prvého kontaktu s tými novými ľuďmi, ktorí teda prejdú tom motivačného lista životopisu. Ich oboznamujeme s tou pracou klauna, ktorá je úplne iná, než si väčšina ľudí predstavuje, však pamätáte si na svoje prvé výberka, ako sa to stalo. Katka bola ešte v úplne inej dobe, lebo Katka je jedna z prvých klauniek Slovensku. Je skúsená. Skúsená, jedna z prvých. <laughs> ano, a vtedy... Mladá a skúsená. Napriek tomuto, vtedy náš zakladateľ Gary Edwards už mal nastavené veľmi profesionálne a tým, že on je profesionálny umelec, zdravotný klaun svetový, tak uh, mali sme tú profesionalitu vlastne podkuvanú od začiatku. A to je to isté, že keď, keď vlastne toto padlo na mňa a t- tá ťarcha toho, že vyberať ľudí, trafiť sa, naozaj to vybrať, bola to veľká pomoc od Gerryho, lebo to, čo my robíme, nie je dobrovoľnícká práca. To je na tom vlastne to, to prvé najedôležitejšie, že ľudia, ktorí do toho idú, musia byť profesionály. profesionáli, po dvoch stránkach. Ľudský, osobnosti teda, lebo nie každý to ustojí tie veci, ktoré by začali. taká vyzretosť
1: nejaká je. Vyzretosť je...
2: osobností, ale aj vyzreté osobnosti, nie každé osobnosti si na to trúfnu. Veď viete, viete dobre, koľko my máme kamarátu, priateľov z tej umeleckej branže. A čo vy vnímaš len...
1: tú profesionálnu, ľudskú tým pádom?
2: Musí to byť človek, ktorý je, jak si povedala, vyzretý, ale respektíve nejakým spôsobom už, uh, už dospel ten človek uh, do toho štádia, že je schopný tomu rozumieť, že to je, čo, je, čo to znamená profesionalita. O tých najťažších vecí, že sa stretávame vlastne aj so smrťou detí, s bolestou detí, so seniormi, veľmi často z nášho pohľadu, s nejakou beznádejnou situáciou, kontraste s tým, že to, čo my tam prinášame, že to, čo si ľudia myslia, ako na onkológii musí byť tuho a, a ťažká atmosféra, tam je veselo, aj keď tam nie sme, akože lebo humor je najkrajšia ľudská ochrana pred pred Trápením sa vyhoreť tím, aby sme to prežili. Mm. A my keď to chceme robiť profesionálne, tak musíme mať človeka, ktorý toto vie zvládnuť. Aj v tých ťažkých situáciách vedel používať humor, ale profesionálne, lebo Uh, už to dnes nie je také intenzívne, však viete, keď nás volali Šaškovia. A, a, a máš malonika? Áno, áno. Takže áno, to je, môžeme to nazvať, že to je taká trošku naša taká profesionálna možno hrdosť, lebo to, čo my robíme, je uh, moderné umenie clowningu svetové. Teda za, hlavne sa my zameriame na francúzsku a anglickú školu, klaunskú modernú, ktorá u nás nie je na Slovensku, vlastne nikde ani na školách a veľkú tradiciu nemá. Takže o to je to pre ľudí, možno pre tú populáciu také, že wow, aj pre tých umelcov. A však vieš, Kati, keď spolu tie výberové uh, workshopy, koľko ľudí, ktorí je z branže a pod, už po prvom workshopu je, wow, toto je toto.
1: To je úplne iné, ako si aj predstavoval. Ja, určite no,
0: určite no. Ano, je to úplne iné, ako som si ja predstavoval. <laughs> Lebo čo vlastne. je
1: základné pravidlo, musíš byť blbý. A to je, to je to, že celý život nám hovoria, že Ježiš, Mária, len nebuď blbý, nebuď ano. idiot a my to práve na tých workshopoch a, a v podstate mm. stále to chceme po ľuďoch, aby boli blbí. Preto som že... sa
2: dostal. Presne tam je tá vyzretosť tej osobnosti, keď mm. sa vrátim k tomu, Kati, lebo, a, lebo vedieť byť profesionálne blbý, keď to tak hovoríme, nie je jednoduché. Aby sme vedeli zostať tými najväčšími lúzrami sveta, čo klaun je, a byť všetkú ťarchu a to, čo na nás živote dopadá, aby on vedel transformovať na seba. Aby cez seba ľuďom pomohol, aby sa ľudia na ňom mohli smiať, aby ten clown vedel sa smiať aj na sebe v úvodzovkách lebo my a clowni to berieme smrteľne vážne. Samozrejme.
1: Ja vnímam, že uh, ľudský, ten človek by mal dokázať si zo seba vedieť urobiť srandu. Mal by mať taký vedieť si urobiť taký nadhľad nad vecami a nebrať sa možno tak príliš vážne v mnohých situáciách. Ja to je. mám
0: zaujímavé tak napríklad, že v podstate človek teda ako klaun odkrýval často nedostatky, ktoré človek ľudsky zakrýva. To vidím napríklad na sebe a svojno, svojom klaunovi, že v podstate... Áno, m- moja postava je baculiatejšia, nazvime to, zaoblená. Ale len tvoja postava. A proste mám veľké brúcho, no. Ale v podstate môj clown má to brúško veľmi rád... A veľmi často sa s, ním, sa s ním hráva a dáva ho do popredia, dokonca to ovplyvňuje aj jeho chôdzu. Takže, takže je to tak. A no hlavne, ako, zo
2: seba čo oby- je najťažšie, prečo oby- oby- tá vyzretosť osobnosti musí byť. je, Jednak človek musí mať rád humor. To neznamená, že hneď pôsobí humorne, lebo však vieme, že humoru je veľa druhov. A keď si zoberiete britský humor, ktorý je úplne že seriózny, ale je mega, to je podobná cesta, ktorú ten clown má, že on nemusí byť vysmiatý. Claurella Hardy je presne to, čo my, ako my pracujeme najviac. Dvojca, jednotka dvojka alebo červený klaun to je ten
1: jeden blbý, druhý blbší. Preziah
2: tak, toto je prezieradlo. <laughs> a, a spolu sú geniálni. V tom je to čaro no. toho presne. Tak aj keď si zoberiete francúzske filmy 70, 80, 90, ta škola Lekoková alebo Golierova, tam je strašne cítiť, že oni oni aj herci, ktorí nerobili klamské umenie, tú školu humor majú vybudovanú presne na klámsky škole na princípoch, na tom, ako humor funguje. Teraz
1: neviem, či neskomolím meno, ale Saša Kohen sa volá ten Baron, hererci. Baron no. no, tak on, on študoval dokonca uh, u nejakého francúzského klauna no, a to je úplne má, vidno, že vlastne tí umelci, ktorí vedia vytvárať ten humor a vedia pracovať s tou komikou vedomé a cielene, tak... Uh, sa to aj nejakým spôsobom potrebovali naučiť. Keď človek chce byť klávnou, tak by mal byť aj tvorcom toho humoru. Nie len ako ho príjmať, že sa vedieť zasmiať, ale vedieť ho aj nejakým spôsobom vytvoriť.
2: To je presne to. Vieš, čo je najťažšie už aj pre skúsenejších klávom, Byť dobrá jednotka. To je ten, ktorý má v hlave tú dramaturgiu. A to je to najťažšie nielen dramaturgiu svojho klauna, ale celej klauniády, ktorá proste sa odohráva. Že kedy ukončiť, kedy, ako to, ako to viesť. Čo mi robí kolega, v aké nálade, čo mi robí pacient, alebo divák.
1: Potrebuje byť teda človek ľudský vyzretý a je podmienkou, aby bol umelec, to sa veľa raz ľudia pýtajú, keď chcú k nám prísť do združenia, že to ja musím byť umelec, musím byť herec.
2: Vyzerá to tak aj po tých rokoch skúseností, že je to výhoda, ale nie je to podmienka, veď aj my máme medzi sebou kolegov, ktorí v životne stali na jávisku ako herci, alebo máme tu aj nejakých tanečníkov sem tam, alebo nejakí výtvarníci sa nám hlásia. Človek, keď má umeleckú dušu, k tomu inklinuje viacej, ale nie je to potrebné. Človek musí byť vo vnútri klaun a na to sa nikto na ten workshop výberový nepripraví. Aj keď sa pýtali našich kolegov, však veľa známych sa vždy hlásí, že no a čo sa mám pripraviť, čak všetci do jedného hovoria, na toto sa nepripravíš, tam proste buď. A to je presne to, čo je klaun, byť tu a teraz.
0: Pamätám si ešte celkom, celkom sviežo na, na svoje výberové konanie. Ja som po desiatich minútach zabudol, že som na nejakom konkurze. Alebo My sme na nejakom... Chcene, si nepoužíval mozog. Uh, aha, vidíš, a to no. asi viem veľmi dobre odvojiť. <laughs> Ale teda predsa len, človek sa chce nejako pripraviť, chce niečo vedieť, tak čo obnáša práca zdravotného klauna?
2: Okrem toho, jak sme spomínali, že,
0: že vedieť
2: byť blbý. Je tá druhá fáza, čo je oveľa ťažšia vedieť byť trápny. Preto je to možno trošku už tá vyššia alebo ďalší schodík k tej klánskej školy, že pracovať s tým trápnom, pracovať s tým, že sa postavím pred pacienta alebo pred diváka, pred kolegu, pred kohokoľvek a prijať to, že nič nič, no ten je trápny, nič, nič. Vede s tým robiť tak, aby z toho ten clown vyšiel potom ako clown. A toto je veľa, veľa mm-hmm. hodín workshopov. Pretože ono to no... je
1: všetko improvizácia na tých izbách. No. Toto asi je možno dôležité povedať, že my nemáme pripravené divadielko. Vychádzame ako keby z tej situácie, ktorá je na tej izbe, alebo na chodbe, alebo v herni. Kupko, chceš povedať je, niečo osobné?
0: Áno, chcem povedať niečo osobné, ak <gül> by som mohol. Ame rozprávať. Nie, čo, čo je pre mňa, čo, čo, je na, čo ma najviac fascinovalo úplne, keď som sa dostal do združenia, keď už som teda začal byť toho súčasťou, bolo to, že vlastne je to asi prvé zamestnanie, kde som mal pocit, že naozaj si... Ľudia vážia, a teraz nehovorím o ľudí z vonku, ale aj o vedení, o spolupracovníkoch, o, všet, o celom stafe okolo, kde si tí ľudia vážia tvoju prácu. A neboja sa ti povedať, že dobre si to urobil, alebo že, že ďakujem. A vlastne toto bolo naozaj prvýkrát taký šok. Vlastne, keď som ja urobil nejakú chybu alebo niečo, volal som našej koordinátorke, e, kristinka prepáč, spomínul som si termíny, nemôžem tam toto. Jasné, jasné, pozriem na to, opravíme. Niekedy je to
2: ťažké, lebo keď, keď máš veľkú skupinu, však sme vravili vyše 60, toto skoordinovať, aby to fungovalo profesionálne, lebo jednou z častí tej našej profesionality ja aj tá zodpovednosť, že prídeme na čas, že sme tam vtedy, kedy máme byť a sme tam v pravidelnosti, lebo tá pravidelnosť v nemocniciach prináša ten efekt. To je to, že okrem toho, že teda profesionálne sme vzdelaní a červený nos ako náhle si nasadíme, je to veľký štít. Je to štít, lebo tu už nie som ja Pálo, ale tu už som ja Dodinko a ten má úplne iný pohľad na svet, blbec.
1: Dáva nám tu aj. možnosť sa odosobniť. Dáva, dáva.
2: Toto sa musíme učiť, zároveň máme aj psychologické supervízie ten sa je tam dôležitý pri tomto, ale to, že my máme okamžitú spätnú väzbu. Aj keď niekedy prichádza neskôr, aj tie koľkokrát sa na všetkým stalo, že sme odišli z izby, asi unaj, fú, no tak asi nič. A po 5tých piatých minutách z mamina, rozradostená, zo za voď, takže ďakujem, ďakujem. Keď, keď cestujem potom Slovensku celom, po tých našich kolegovcoch a, a oddělenia, kde všade sme, a zastavím len na benzinovej pumpe s červeném autom, ja viac jak doma, počúvajte, to ľudia sa rozprávajú, <laughs> a veľmi nám fandia. Naše prvé kroky vždy vedú do sesternia alebo k lekárom a pýtame sa, môžeme, nemôžeme. Je to dôležité, aj v tomto my musíme byť vlastne vzdelávaní ako sestry a lekári celý život, o tom to je. Ale my máme šancu a hlavne nutnosť vidieť tam toho človeka, ktorý možno má trápenie, ale my máme tú sílu alebo možnosť mu ho trošku zobrať prečo dlahčiť.
0: A tá veta, taká veta vlastne ako že e, clown má vždy problém. To bola, to bola jedna z prvých viet, ktoré som si zapamätal aj z toho výberu Problém je náš chlieb. Problém je náš. Problém je náš chlieb, áno. Náš Edward podstate...
2: zakladateľ hovoril, že problém je tvoj chleb a fish, ne? My že sme to pochopili, čo tí povedať museli sú si prezvícikom. Áno,
0: a vlastne, vlastne to, že, že ten clown má problém, a ten problém živí toho klauna, tak v podstate aj to dieťa vníma, zrazu nie je problém svoj ale problém toho klauna, pretože dieťa častokrát vidí riešenie toho problému, ktorý klaun je tak blbý, že ho nevidí. A to je vlastne to, že, že to dieťa zrazu zabudne na problém, ktorý má ono, alebo diagnozu, ktorú má a s ktorou tam leží, alebo je hospitalizované, a zrazu rieši problém toho klauna a búche sa dočela, že jak si ty blbý, že to nevidíš, to riešenie.
1: Máme klauniady pre detí, máme klauniady pre tínežerov a čo ja som milovala počas toho pandemického obdobia, boli klauniady pre dospelých ľudí v očkovacích centrách.
2: Počúvať, dva dní dozadu som volal e, s pánom doktorom Kalašom z z ženskej psychiatrickej nemocnice v, tu v Pezinku, lebo my sme vlastne dva roky pandemické sme mali odmlku. Aj na gerontopsychiatrii aj pri tých ženách, lebo to je čisto ženské oddelenie. A pán doktor Kalaš, príďte, 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 ja vám zavolám, dáme to dokopy. A veľmi sa tešia. Tiež videli, ako to funguje. A to je to, čo hovorí, že proste pre tých dospelých je to aj pre nás. Pracovne je to veľké osvieženie, však generácie nám starnú, máme to tak, ako celá Európa. A je čím ďalej tým viac tých domovov seniorov, kde tí ľudia potrebujú niečo zvonku. Treba vedieť, ako na nich to, čo funguje, hlavne človek sa tak vracia v tých spomienkach, ich spomienkach, naspäť do minulosti a vyťahuje staré songy a to, čo oni si sú schopní si vybaviť, aby sme ich aktivizovali ten život a my sme niekto, kto tam nie je s nimi deň od deň. takže my keď prídeme, to je už veľa, bohužiaľ, alebo veľa prípadoch častejšie prídeme my ako rodina. To nemusí byť vždy humor, že sa ľudia rehocú v kuse, akože máme to permanentne. Stačí, že mu urobíme dobre na duši a funguje to. Keď sme sa bavili o tom, že my chodíme ako policajti vo dvojci vždy a máme blbého, blbého a blbšieho, alebo jedničku a dvojku, tak uh, toto je základ, vedieť pracovať, ako vlastne tá dvojca musí fungovať, čo to je jednička, čo to je dvojka, aký je medzi nimi vzťah a aký mám ja charakter. A to je vlastne my nastreľujeme hneď na začiatku ten prvotný charakter toho klavna, alebo tú postavu toho klavna, ktorá je s tebou pohodě celý život a nejako sa bude vyvíjať, tam sa hľadá kostým, ktorý bude korešpondovať s tvojim charakterom, kto si, čo si, ako pracovať v tej dvojici s kolegom alebo s kolegyňou, aby tam bol aj vzťah, aby sme vedeli chytiť status. Takže tie prvé workshopy výcvikové sú o tomto a vlastne súčasťou toho výcviku je aj to, že ideš, ideš sa prvýkrát pozrieť len na návštevu kolegov, potom ideš ako tretí klaun, to znamená, že už máš ten náš biely plášť s logom, už máš nástrel toho svojho kostýmu, už máš nejaký charakter, už o tom niečo vieš ako pracovať a ideš minimálne trikrát ako tretí clown, aby si bol v bezpečí tej skúsenej dvojice, ktorá ti pomáha. Bolo niekedy také niečo,
0: že si si povedal, že tudy cesta nevede. Šli a povedla s vyberom. Alebo
1: naopak, potom... že, že toto bude super clown
0: a... No, už keď sme tu pri tom,
2: že uh, stalo sa mi, že ty si mi povedala okolo skôr, keď sme robili spolu vyberák pred troma rokmi, a bol tam Kubino a ja som videl ten, ten ten talentový doskok. Ja som sa neholovala. Ja, raz si mi povedala, že Za o tebe ten, hovoríme ku kukle. tebe, tebe kuklá, no môže sa cítiť trápne chvíločku.
1: Ješik, že, že šikovný, a ja som to ešte ľahe.
2: nemal tak nastavené, lebo mm-hmm. patr si do tej kategórie, a no určite si ho posunem do druhého kola, alebo do druhého kola ja posúvam si ľudí, ktorých buď neviem, a potrebujem ich ešte vidieť, že či to tam je, nie, u niekoho sa to ťaha oveľa ľahšie, a musíte sa uvoľniť, a, alebo sú ľudia, ktorí jasne do druhého kola, uvidíme, čo z toho bude. No a Katka mi vtedy povedala, keď sa vždy bavíme o ľuďoch, že čo tam vidíme, kde je Potenciál, kde je ohrozenie a tak ďalej. Lebo aj pre, tých, aj pre teba by to mohlo byť nebezpečné, lebo veľa ľudí chce zo začiatku. Ale oni, ako akokoľvek sa budeme rozprávať, nikto nebude vedieť, do čo ide, kým sa tam nepostaví na tú onkológiu s kolegom a neprejde nejaký čas. Pri tebe sa mi vtedy stalo, že Katka mi o krok skôr, možno o, o, o pol deň skôr mi povedala ešte, že a ten Kubo má niečo do seba.
1: Ale... A mala som pravdu.
2: Z takýchto ľudí je veľa. Klam, keď začne, my už zavrieme vlastne s tým umelcom len ročnú zmluvu. Počas ktorej má mentorov, má coachingy, aby sme videli, ako napreduje, ako nenapreduje. A už tie naše skúsenosti veď aj moje, aj ostatných lektorov, tak isto ako tvoje Kati, už vidíš, že ten človek proste, keď za rok nie je schopný dať sa na nejakú fakt, že základnú štartovaciu linku, tak tam je mala, mala nádej. Ale našťastie tým, že sú tak náročné tie výberové kola, tak ja myslím, že sa nám nestalo nikdy, takže sme zobrali niekoho, kto fú, teda ja aj za moje éry, keď už som mal ja tu zodpovednosť.
0: Ja som sa sám stretol niekedy s prekvapením alebo s reakciou, že čo, za to dostávate peniaze? Ten
2: aspekt tej práce, aká je, veľmi inklinuje
1: Kuchárike? k tomu, že
2: to je niečo, čo sa vlastne robí, veď to je dobrovoľníctvo. No a to je, to je ten rozdiel, alebo možno to je to, prečo sme tu 18 rokov a to je to, prečo nám stále raste umelecká kvalita. To je to, prečo aj správna rada tlačí nielen na mňa, ale aj aj na celé združenie, že my musíme stále to umenie posúvať ďalej tú kvalitu a tú profesionalitu. A ďalší aspekt tej profesionality prináša to, veď viete obidvaja, koľko povinností má každý jeden zdravotný clown aby mohol toto robiť. Máme povinné, povinný národný workshop, povinné workshopy doma, potom máme medzinárodné workshopy s tými najväčšími a najlepšími učiteľmi. Veď dostaneš medzinárodný certifikát zdravotného klauna, to znamená, že tam máš veľa, veľa hodín umeleckého vzdelávania, psychológie, sociológie. My máme vzdelávanie aj v tých diagnózach, v procedúrach nemocničných, v tom, aby my sme sa vedeli hýbať v tom prostredí. Keby to bolo na dobrovoľníkoch, tak dnes tu máme čo dvoch ľudí v združení, My sme súčasťou zinárodnej organizácie Rednosis International, kde spolupracujeme 11 krajín spoločne. A toto sa pred rokmi rozmýšľalo, ako si navzájom pomôcť, ako urobiť proste to vzdelávanie. Tak tá certifikácia je, že ty toto musíš absolvovať, aby si nejakým spôsobom mohol, mohol potom pokračovať ďalej. Tam je vyše 260 hodín len umeleckého vzdelávania. My máme aj Humor v zdravotníctve, to je program, ktorý my dávame personálu semináre, odborné prednášky, ktoré sú akreditované na komore sestier. Uh, kde my zo svojej profesionality vieme pomôcť v práci. Humor ako komunikačný nástroj a ako, ako reagovať. Ale neučíme ich byť klávnami, ale to, že ten humor ako je dôležitý pri práci. Každý máme zmysel pre humor, niekto ho inak cíti a niekto si myslí, že ho nemá. Prdlaj, všetci máme zmysel pre humor, inak by sme so neboli ľudia.
1: Teraz majú klávny na podnose, na, na podnoske. podnoske. <laughs> ich mentor učí, vlastne skúsený klaun, môžu s ním zdieľať svoje e, zážitky, skúsenosti, učia sa, inšpirujú sa navzájom. Keď
2: sa bavím s Garym, s tým našim zakladateľom a presne ten začiatok, ja si nemyslím, že nároky alebo že, že boli nižšie, len to bolo presne na bode nula, ten začiatok. Toto bolo to, že postaviť túto združenie na nohy je presne, on ja kopíruje ten, to, svoju viziu a ciele. Pre mňa fascinujúce dodnes, s akým nápadom prišiel, ako sa to u nás na Slovensku vlastne, ako to vzniklo vôbec, tesne po 90-tkách to bolo. Ale my my si Gary vlastne... ho
1: potrebujeme kúpko niekedy pozvať, na sa nám to podarí, lebo Geri je tak zaujímavá osobnosť, že by sme ho v našom podcaste mali mať, lebo on je presne je ten viza. vizionár, ktorý, ktorý úplne zjednodušene, len aby ste mali predstavu, kto je Geri, to je taký pán, ktorý má vyše 70 rokov, je to klaun a zároveň je to brutálny vizionár, lebo on... Chodiť do jednotlivých krajín po svete, rozbehne tam ako keby tú, to združenie, tú organizáciu a keď už to dieťa je samostatné, tak on odchádza a splodí, nechá, ďalšie. a splodí ďalšie v inej krajine. To je úžasné.
2: No my sme mali to šťastie, že sme boli vlastne druhí po Čechoch. Treba mať aspoň ako tak komplexný ten pohľad na vec, ktorú idem robiť v živote. My vieme, prečo to robíme a vieme, že chceme byť lepší a vieme, že musíme byť lepší. Strašne sa teším z toho podcastu. Držím vám palce, lebo toto sú naozaj naši úžasní kolegovia, Beniamínek a Skúsená Katka.
1: <totipravení>
2: <tipravení> teda poviem, prezradím na vás, že s tým nápadom podcastu prišli oni dvaja a všetko si manažujú, idú sami, takže držím vám palce a možno, že budeme mať aj nejaké feedbacky od ľudí. Týmto chcem všetkým dodať odvahu napísať napísať, čo chcete počuť, či sa vám to páčilo, alebo čo vás zaujíma vlastne aj o našom združení, lebo tak ako vraveli aj Katka a aj Kubo na začiatku, že je to o združení, ale nie len o ňom.
1: Nie len, budeme, budeme pozývať aj zaujímavých hostí, mimo združenia. Ak to
0: budete počuť, znamená, že sme, že to, sme nahrali. to
1: nahrali. Tak... Takže
0: ďakujem za pozornosť aj Katka aj
1: Jakob a ďakujeme,
0: ďakujeme Palimu za to, že si našiel čas a bol náš prvý host v našej podnoske. Čaute. Z úsmevom čau.